0: Du hører en podcast fra NRK P2. Alle andre utveier må prøves før Norge går til så drastisk skritt som å stenge grensen ved Storskog. Situasjonen er dessverre den mest alvorlige vi har hatt på lenge, sier utenriksminister Børge Brende etter møte i den utviddede utenriks- og forsvarskomiteet i ettermiddag. Fordelingen av flyktninger til kommunen er tilfeldig og helt uten system. Det mener ordfører, som synes det er merkelig at hans kommune vil bedt om å ta imot flere flyktninger enn de større nabokommunene. Debatten om godhetstyranniet fortsetter. FRP og Sylvie Listau bruker et av de vakreste ordene i språket vårt og gjør det til en stygg ting, sier Anne Holt. Dette er noen av sakene i Dagsneddaten der vi også skal snakke om tanke, tale och toleranse med filosof Henrik Syse. Men først, regjeringen vil altså ikke stenge grensen til Russland alle andre, før alle andre utveier er forsøkt. Utenriksminister Børge Brende sier at den stenge av grensen vil føre til store komplikasjoner. Dette var også tema på møte i den utvidrede utenriks- og forsvarskomiteet som hade møtt det nå i ettermiddag. Velkommen utenriksminister Børge Brende. Um, Vilka andra möjligheter är det ni vill eller låt mig gå tillbaka lite. Du har også sagt att detta är en svårt allvarlig situation. Hvordan då vill du beskriva den?
1: Den är väldigt komplicerat. Den är allvarlig For det innebär ju bara att vi må hantera en stor mängd av flyktingar och sökare, inte bara på Storskog, men också som kommer igenom Sverige og den tilstrømningen over Finnmark må avta eh, fremover. Men så eh, vil dette kunne få eh, ganske brede utenriks- og sikkerhetspolitiske eh, implikasjoner hvis vi no ikke følger boka og utdømmer alle andre muligheter før vi begynner å ta en diskusjon om et så dramatisk skritt eh, som har stengt grenser mm. mellom Norge og Russland, och stenger vi gränsa, så stänger vi også for det vi har oppnådd i løpet av 20 siste årene når det gjelder samarbeid.
0: Men vilka andre muligheter er det dere vil prøve ut før dere går til dette drastiske skrittet eventuelt?
1: Så vi forventer jo at de tilstramningene som justisminister nå varsler, at vi sender et klar beskjed om at hvis det kommer afghanere, andre som ikke har krav på beskyttelse fra Russland til Norge, så vil de bli sent ut av landet. Det vill bli en ekspeditet behandling av disse uh, søknadene og det som er innlevert. Det tror jeg sender et sterkt signal de som vurderer å uh, ta uh, veien till Norge uh, fra Russland. Det är viktig uh, å få fram. Her er det uh, alle mulige nasjonaliteter som benytter denne muligheten. Det er mange i Russland uh, som har kommet fra mange land så eh, har vi eh, både diplomatiske og politiske processer på gang for at Russland skal medvirke til at eh, det eh, blir større kontroll med hvem som de tillåt att resa från Ryssland och in i Norge. De bør ha, skal ha och skall ha giltiga inresedokument. Där är en dialog. Jag har med utrikesminister Sergey Lavrov, jag har med förste vis utrikesminister t Vi har igår haft möte på högste diplomatiska nivå i Moskva och vi hoppar at i närmaste tid så ska vi bli eniga om tiltak
0: som vil eh, redusere denne tilstrømningen. Unnskyld et enkelt spørsmål. Kunne ikke Russland bare gå tilbake til det som hadde vært praxis. Det Nemlig å sørge for at reisedokumentene er gyldige før de slipper dem inn i Norge, og ikke stemple passene med at du nekter sin reise i Russland de neste fem årene?
1: Dette er jo de temaene jeg har tatt opp ja. i mine samtaler, akkurat det du nå nämte. Men Russland och är ju i den situationen att det er nå tusenvis av flyktingar och asylsökare och andra som har tagit sig upp till Murmansk mm. och de önskar att komma över gränsen och så sånn som regelverket är i enlighet med internationella konventioner och liknande så har de ju krav på att få behandla asylsöknaden. Men din, men det är riktigt att på delar av gränsen till for eksempel Finland, så har det jo krevet gyldige innreisedokumenter før det er sendt de Men jeg leser ju i mediene i dag at det er jo nå også flere med ikke gyldige innreisedokumenter til Schengen som har blitt sendt de fra Russland nå in i Finland.
0: Så Finland. Men det er jo fattigmannstøst, utenriksminister, det att det är like ille i Finland som det er i Norge. Det hjelper jo ikke vår situasjon.
1: Det viser att den praksisen utenriksministeren när du ser si, den nya praxisen eh är inte bara något som eh, vi i Norge står överfor men det är också eh, liksom att Finland må förhålla sig till det men är menar att vi har en dialog nu med Russland som även som sånn karaktär att vi må uttömma alle de möjligheterna och förhoppningsvis så kan vi nå fram till ett resultat och det i sist vecka så har ju varit präglad av väldigt enkla lösningar alla att stenge gränser mm. men det att stenge en gränse i seg reser mange meget problematiske programstillingene kan jeg komme tilbake til, men eh, man stenger ikke en grense uten at man har hatt en god process med sin nabo for å prøve å finne løsninger. Det å stenge grenser, det innebærer også at man stenger mye av det andre samarbeidet. Og så... Eh, kan vi visst ønskelig si noe om hva som kunne ha i det øyeblikk vi hadde stengt
0: Kan ikke vi komme lite tilbake til det, for jeg har lyst til å introdusere Annika Mittfeld, som er leder av utenrikskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Var det enighet om regjeringens vurderinger av dette i dag i komiteen?
2: Ja, nå er det jo slik at vi bare har anledning til å svare for vårt eget parti, ja. mener i disse spørsmålene. Okay. Men for Arbeiderpartiet så var vi enige i utenriksministeren og justisministerens sin vurdering. Det er jo klart at dette er en mulighet. Hvis dette fortsetter å utvikle seg, så er det en mulighet å stenge grensene. Men her i dag, så er det et veldig hardt virkemiddel uten forvarsel. Og husk på det, nå vi hatt et vanskeligere forhold til Russland, men vi har klart å beholde nordområdene som et lavspenningsområde. Og vi har et ansvar
0: for å viderebringe det i tiden som kommer. Men det presset som eksisterer på den nordligste landsdelen vår er jo ikke til å leve med for dem som skal forvalte det. Hvilke andre tiltak ser Arbeiderpartiet for seg at man kan sette i verk før man eventuelt går til det skrittet og stenger resten da?
2: Ja, nå prøver utenriksministeren via diplomatiske kanaler å få en dialog med russerne. Men det viktigste Norge kan gjøre, det er å sende fortest mulig ut de som er grunnløse asylsøkere.
0: Men hvordan vet man det når de kommer med en asylsøknad i hånden? Så kan du jo ikke behandle den på tre minutter. De, de har jo krav på at den behandles på en ordentlig måte. Hvor fort kan det gjøres? Ja, det har vi jo på noen områder gjort på 48
2: Timer, og det er klart at når vi har sett en stor tilstrømning til Norge, så har det vært veldig viktig å sende det signalet at her kommer folk som er grunnløse fort ut. Og ta en del afghanere som da ikke vil ha grunnlag for asyl, det at de blir raskt returnert, det vil jo sende signaler til de som ser at dette er den arktiske ruten, det er en mulighet. Så jeg vil si at det fra norsk side vil være det aller viktigste nå.
0: For det man snakker om nå er at det er ikke en flyktingestrøm, det er migrasjon fra Russland til Norge?
2: Ja, det er jo færre syrere.
0: Mm.
2: Og det er jo veldig mange migranter i Russland, og der er jo økonomien dårligere og dårligere. Så det å komme seg til Norge, og hvis det da går mange rykter om at dette er en rute som, hvor det er lett å komme seg inn, mm. så har det ganske negative konsekvenser.
0: Utenriksminister, la oss, la oss gå til, til den konsekvensene ved en eventuell stenging av grensen. Er det et alternativ du har lagt på bordet som en mulighet for eh, din russiske kollega. Har du brukt det som en trussel, er det jeg prøver å si?
1: I et naboskap så bruker man ikke trussela. Det som vi har sagt er jo at et litte land som Norge, med fem millioner innbyggere, eh, har sine grenser når det gjelder det og hva vi greier å absorbere og ta imot. Nå kommer det eh, 1200 uker, over Storskog. Det upp kommet opp til 3000. Vi skal håndtere det i de nærmeste ukene nå, Når vi diskuterer dette og prøver å finne diplomatiske løsninger vi får se og jeg tror det blir positive resultat av den tilstramningen som justisministeren nå har varslet og klare signaler om at man kan ikke ta for ta det som en selvfølgelig at man får opphold i Norge. Så når det gjelder Stengingen. Ja, som gjelder en stengning, så er det, det ikke er tatt av bordet, men det er, for tiden er det ikke det en aktuell løsning. Når, og vi får håpe at vi ikke kommer dit, og jeg tror ikke vi kommer dit, men vi kan ikke utelukke det. Det som ville skjedd i en sånn situasjon, er at det reser i mange andre problemstillinger. Det er en 200 kilometer lang grense, det er en grensestasjon med en bom. Dette vil reise spørsmål knyttet til asylrett. Det blir sett i sammenheng med vad som skjer ellers Europa med migrasjonsbølge. 3000 gjør kanskje ikke så stort intryck på resten av Europa, men det er mye i Østfinnmark. Det er mye for Norge, men vi må forsikre oss om arter alt er utprøvd, man går til en vurdering av den type skritte det prøver å si.
0: Og da har man lukket døren til Russland på nesten alle mulige måter, selv om det vil være en midlertidig stenging det eventuellt er snakk om.
1: Ja, altså jeg har jo hørt forrige dagen her i, i ditt program her, altså i Dagsnyttaten, så var det vel noen som tenkte at vi kan fortsette med å ha eh folk som kommer över gränsen med gränseboerbevis eller ja. liknande men sån är det inte ska du stänga gränsa og gå till ett så dramatisk grett så kan du ju ha en fil som er öppen det vill ju være andre som kunde kräva asyl alltså en sortering som att det är i strid med allt som gäller av internationella konventioner og regelverk så är den
0: stängt så anstängt alltså vis gränsen är medlet är distängt så är den stängt
1: ja, og det må vara stängt då på en så liknande att det eh, inte är någon till att ta emot eventuella eh, asylsökande där. Mm. Det är också kallt eh, i Norge på vintern. Eh, det är tusentals människor som uppehåller sig där och då är en stängt utansett. Det är också likat vi har en gräns som eh, ikke är stängt med mer mm. Det är en bomb. Uh, slik at uh, det har vært nå uh, en del uh, utspill som uh, ikke har tatt helt innover seg, både de rent praktiske spørsmål, men ikke minst det store, store spørsmålet når det gjelder samarbeid med vår naboøst. Vi har felles fiskeriforvaltning, vi har et bredt atom vi har brett bredt miljø vi har et bredt folk-til-folkssamarbeid. Folk -folk det er 200 000 mennesker som reiser over den grensa i året. Det omsettes for 1,7 miljarder kroner bare i kirkenes fra folk som kommer fra Russland og handler der. Så derfor så håper jeg og tror at vi nu får tid på oss til å både løsninger på signaler vi kan sende til asylsøkere, så det avtar, at vi får tid på oss til å finne politiske og diplomatiske løsninger. Det er den måten Norge opptrer på,
0: ansvarlig. Det, det skjønner jeg, Annike Mittfeldt. Du har også tro på at både de politiske och diplomatiske tiltakene som nå setter seg verke hvorfor Russland skal virke, men hvis de ikke gjør det da, altså, hva slags tidsperspektiv opererer dere i her?
2: Ja, det er ikke satt noe friste fra vår side, men vi kommer til å følge denne utviklingen veldig nøye. Og jeg vil bare understreke det jeg sa i sted. For av de 3000 som har kommet, så er ingen til nå returnert. Og det vil være det viktigste virkemidlet fra norsk side, slik at det går signaler ut om at dette er ikke noe rute hvor man bare kan komme sig inn i Europa hvis du är åpenbart grunnløs.
0: Men de signalene har vi jo begynt å, å sende ut. Vi avverterer vel i russiske aviser. Vi prøver å formidle disse opplysningene så godt som mulig, men foreløpig har det ikke hatt noen effekt. Men det er kanskje fordi det er pass nytt også.
2: Ja, det har ikke vært noe tur til nå. Nei. Så jeg vil jo oppfordre justisministeren til å få veldig fort gang i dette saksbehandlingsarbeidet. Det er det viktigaste han kan göra nu för att få sent ut de som inte har grundlag för att på det.
0: Tusen tack för att ni kom. Vi får inviter till justisministern till utan. Tusen tack till er och ha en god helg. In i studio kommer Magnus Takvold kommentator här i NRK och Frida Jakobsson kommentator i VG. Jag börjar med dig, Magnus. Vad betyder det när regeringen kallar in till det möte i den utvidgade
3: det er en arena der de har mulighet til å orientere Stortinget i fortrolighet om utenrikspolitiske spørsmål som er viktige. Og det er jo i aller høyeste grad en veldig kritisk situation som har utviklet seg når det gjelder grensepasseringene i Finnmark. Av og til så er det jo også for å få, skal vi se si, mandat til å gå vidare och beslutte ting eller orientere om planer man har for å eh, sette i verk tiltak och få sanksjonert det i kommittéene fra partiene. Men som vi skjønte så var dette mer snakk om, om en orientering och da selvfølgelig tilbakespill fra partiene om hva de mener om situasjonen.
0: Det har varit sitert et nettsted i nettavisen i dag om att man ville komme til å stenge grensen. Var du overrasket över at regjeringen ikke gikk til det skrittet?
3: Nei, det, det var jeg ikke ut fra hva de har... Altså statsminister Anna Solberg sa i debatten på TV her om dagen i går, igår, ja, at det, det ikke var en aktuell problemstilling. Og så vi hørte Børge Brende også si, så er, så, så er det slik at det ikke er tatt av bordet, men det er ikke en reell vurdering av det nå. Og jeg tror det springende punkter rätt avslät är hurutvecklingen när det gäller ankomster utvecklas här de nästa veckorna. Mm. Så sånn som jag har förstått det så är det en någon tusen 8-10 tusen i Murmansk område som på ett mode är på väg till Norge. Det är omöjligt menar man då och hindra att reser ytterligare större mängder av asylsökare som inte har rätt till beskyddelse till Murmansk område och og da er det viktig, som, som man er inne på, å, å kommunisere og være effektive returer og sånt, sånn, slik at det ikke skjer. De tusen som man, de noen tusen som man har der, kan man kanskje Klare. fikse og, og leve med, men blir det mer enn det, så tror jeg man må trygge til enda mer drastiske virkemidler. Eh, Trittia Farkovs, hvordan skal man tolke det faktum at Russland har liksom endret praxis og
0: bare slipper alle till Norge og sørger for att de ikke kommer tilbake till Russland de neste fem årene?
4: Ja, det er jo det, er det store tolkningsspørsmålet, og det er jo det regjeringen baler med å tolke. Han antageligvis bruker noen norske etterretning, alt de har av diplomatiske kanaler, alt de har av hemmelige å åpne alle kanaler på å skjønne hva er detta. Mm. Er dette eh, Moskva som eh, på en måte kødder med Oslo? Mm. Er det et stat til stats hvor man prøver å belaste den norske grensen på en sånn måte at vår suverenitet, eller evnen til å opprettholde vår egen suverenitet, er truet? Eller er det en lokal, kanskje halvkriminell virksomhet hvor du har en del folk som vil ut fra Russland, det er ikke noe jobb å få der, det er ikke noe velferdsstat der, de vil gjerne inn i skjengen. Det er enkelt å komme seg til Murmansk. Der kan man ha lokale folk som kanskje med litt penger og så videre åpner for at man kan komme seg til norske grensen. Fordi du kommer deg ikke frem til norske grensen uten at noen med stjerne i lua på en måte sier at du får lov. Mm. Men det behöver ikke bety at det er styrt fra Moskva. Det kan også være lokal kriminalitet eller korruption eller sånne ting. Og responsen er jo litt avhengig av vad det er. Hvis dette er liksom Moskva, Russland, staten Russland som utfordrer Norge, så är det jo en respons. Hvis det er lokal kriminalitet og kan stanses i samarbeid med staten i Russland, så må en annen respons. Og så er det jo interessant å se i dette, at dette med å stenge som er blitt fremholdt som liksom den løsningen av Per Sandberg i regjeringspartiet FRP, av Lundhagen, av andre, det, det tror altså det, at hvis, hvis vi skulle stenge grensen mot Russland, så ville det vært det største utenrikspolitiske nederlaget for Norge på flere tiår. Altså, det ville vært en ekstremt dramatisk og kapitulerende handling for Norge i forhold til Russland. Det ville hatt helt uoverstigelige konsekvenser. Og bare det at det blir luftet som et sånt forslag, litt bombastisk av nestlederen i regjeringspartiet, FRP, det tror jeg viser hvor utrolig kaotisk ukontrollert, og på en helt ut av styring hele dette regjeringsprosjektet til Erna Solberg er i ferd med Men, å bli. du det? Eller ja, for, du fordi at over, ak ena? akkurat det som er at et regjeringsparti går ut og blander sig i så betente situasjoner, nå har jo Børge en visst inntrykk i hvor utrolig, eh, på en pikant, hvor lukket over, eh, på en måte fintfølende, akkurat dette med russerne, så går nestlederen i regjeringspartiet i FRP ut og sier, vi skal stenge grensen mot Russland i morgenen, det høres i Moskva, og det er extremt forstyrrende. Og det er for meg altså neste det Tredjingspartiet ut av kontroll. Og jeg tror at, at akkurat det, og, og altså, for å si det sånn, inntrykket er at det var særdeles lite populært i regjeringen. Og det var ille nok på en måte for dem at Lundhagen sa det, eller at Jonas Garstøre sier i klassekampen at det kan være Norge skyld med forhold til Russland og sånn. men akkurat det er jo nesten en slags, sånn, altså det, det er å blande seg i ting man ikke skal gjøre. Og det mener jeg, da, da mener jeg vi kan si at det er ut av kontroll.
0: Ja, jeg skal for øvnenskyld si at vi har invitert Fremskrittspartiet til å være med i Dagsnytt 18 i dag, men det var ingen som hadde anledning til å, å komme. Men, men det, Fritjø Håkampsen er jo, leder oss jo nå tilbake til det som var det store konfliktet her hjemme, nemlig det store asylforliket. Og der har det, det har vært litt forvirring, jeg har i hvert fall ikke helt klart å skjønne hvor Fremskrittspartiet egentlig står deg nå takvann.
3: Det er nok slik at Fremskrittspartiet er delt. Det er en regjeringsfraksjon og det er en gruppe i stortingsgruppa som er uenige om strategi og der den ene gruppa også er langt mer, skal vi si, kompromissløs i innvandringspolitikken enn de mer moderate, for å si det slik. Allt detta har fört till att som vi har varit vittne till de sista dagarna en slags snuoperation från FRP där de efter gruppmöter och och så vidare har nedsatt en egen liten gruppe med Per Sandberg, Kriston Tibringhed och något andra som ska utarbeta sin liste av forslag til innstramminger och så i dialog med Høyre fremme det for de andre partierna. Nå tror jag eh, mitt inntrykk er etter å ha hørt eh, FRP i i radio for exempel eh, Nesvik, parlamentarisk leder, at de nok har fått beskjed fra kollega Høyre om å prøve å in på ett mer, ska vi si, konstruktivt spor, og dermed så ser det ut til at disse to partiene i seg mellom Høyre og FRP i løpet helgen vil samordne sine innspill til de andre partiene om disse innstrammingstiltakene, forhandle da først med, eller fremme de for Venstre og KrF, og så de øvrige partiene. Og så kommer det på en måte in i en sånn ska vi si en mer normal politisk prosess ja. et
0: ryddere spor ja. over helgen for det har vært litt forvirring Jakobsen i går så satt Jonas Garsdød han hadde skrevet på ytring og han i dette studio og sa at dette er Arna Solbergs ansvar fordi hun på en måte lar seg av FRP på tvers av det hun egentlig mener er det en riktig analyse? Det,
4: det, ja, jeg, jeg synes Garsdødød var en ganske brutal analyse men jeg, men jeg må si at det er ganske mye der som er lett å kjenne igjen og så var det en annen ting verdt å merke seg der. han ga jo også uttrykk for at Arbeiderpartiet var åpne for ganske betydelig innstramming i asylpolitikken, for det kom liksom litt lenger ned, men, men altså når vi hører om prosessen som Magnus Haka beskriver, så er det en ganske alminnelig politisk process, som man kunne hatt om et operahus og forskjellige posisjoner og frem og tilbake, og et spill og et hestehandel og mange forskjellige ting, men, men det er jo litt forstemmende, det må det være for en statsminister, at, at man i noe som faktisk er en krise, Eh, hvor rett og slett eh, grensepassering på Storskog er delvis ut kontroll, og man sier at dette kan rett og slett være veldig farlig, altså, det har kommet 3000 mennesker, man kanske kan få 15 til, jeg tror det bor eh, på en måte 15 000 mennesker i hele Kirkenes eller noe sånt, eh, så, så er det liksom dette spillet vi sitter og snakker om, at man har to fraktioner i regjeringspartiet i FRP, hvor det ene er i regjeringen og skal forhandle med Høyre om den politikken som har, har på en lagt frem, og så vet man ikke helt, og en av dem er Kristian Tybring-Jøde, og den andre er Per Sandberg, og så er det ute av kontroll, eller i hvert fall delvis ute av kontroll. Og hver gang Erna Solberg snakker om det, så er det sånn, ok, ja, nå er vi roet og sånn. Men, men med en gang hun liksom går ut av studio, så begynner det et helt nytt ball. Og i har da KRF kastet sig inn og sagt att de vil ikke inngå noen forlik uten at Arbeiderpartiet er med. Og så er vi midt oppi et sånt som heter, et klassisk politisk spill som kan være underholdende og kanskje til og med fornuftig hvis man ska bygge en hovedflyplass eller et eller annet sånt, da. men i denne situation har man ikke så mye
3: tid hade kort Nei, altså, jeg, men jag kan ju altså, som sagt så tror jag at att til till på ett mode ett fullständigt kaos som det som det Fritz och Jakobsson här uh, beskriver har tror jag uh, fått fått uh, en del til och prøve å stramme inn dette og få det inn i et spor igjen, så får vi se hvor de Uta. fører den. Mm. Men jag kan jo bare minne om exempel i selv om Sverige har en enda mer kritisk flyktningssituasjon enn oss. De hade 40 000 asylsøkere på en måned. Eh, og i går eh, sa justisminister Morgan Johansson till eh, potensielle asylsøkere som är i Tyskland, ikke kom till Sverige fordi de kan ikke garantera dem tak över hodet. och det er signaler fra svenske politiker nå som er snudd opp ned politisk sammenlignet med hva de kunne si og tilgjette seg å si i Sverige bare for et par, tre uker siden. Og der er det liksom på en måte ett politisk klimat som er helt annerledes, så det tror jeg også eh, vil gjøre at man samler, eller bør gjøre at man også politisk samler sig i Norge om en del fornuftige tiltak.
0: Vi får kanskje noen svar til i uka. Tusen takk skal vi ta fritt til frakosten, Magnus Tappkampen. Nå skal vi snakke om flere konsekvenser av flyktingestrømmen til Norge. For inkluderings- og mangfoldsdirektoratet ber landets kommuner bosette 18 000 flyktingere og asylsøkere neste år. Det viser vedtaket som blir lagt frem i ettermiddag. Det er 4 000 flere enn tidligere anslått, og til sammenligning så har kommunene i år sagt ja til å ta imot over 11 i 2015, og det er bosatt 8 000. Jeg vet at dette er mange tall, men poenget er at i neste år kan det altså bli snakket om 11 000 flyktninger og asylsøkere som skal bosettes. Geir Barevikt, du er direktør for IMDI, integrerings- og mangfoldsdirektorat, og du leder nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger som gjorde dette vedtaket i ettermiddag. Fortell oss nå så det er klart. Er det, snakker vi nå om en permanent bosetting? Vi snakker
5: om de som har søkt om asyl i Norge, og som har fått sin sak behandlet av UDI, og fått oppholdstillatelse i Norge. Så er det sånn at den vanlige måten å få oppholdstillatelse på, det er at det er midlertidig for tre år. Og så kan saken prøves igjen, og om da vilkårene for oppholdet er endret, så, så kan du da bli sent ut. Mm. Hvor ofte? Det skjer ikke det ofte. Det skjer ikke ofte. Nei, nei, og så ligger det nå forslag fra regjeringen til behandling i Stortinget om å utvide den tiden til 5 år. Men, Men praktiske bety betydning har ikke så stor å si, fordi det er oppholdstillatelsen som betyr noe. Og kommunene skal bosette de som har fått opphold. Mm. Og det er de tallene vi snakker om. Og når du sa 11.000 eh, i 2016, ja, det så det 18, det var 18 det 18.000. Jeg sa 18.000, vi
0: ja. må 18.000 neste år, ja. og så sa jeg at til sammenligning har kommunene hittil i ja. år sagt ja til ta imot 11. Ja. Var det riktig da? Det var helt ja, riktig. Men tilbake til dette med hva de skal bosettes til, fordi vi hører jo stadig om, er det nesten 5.000 som for å dele sitter, som har oppholdstillatelse, mm. men som sitter i midlertidige eh, mottak, mm. eh, og har sittet der i mer enn tre år? Er du redd for at det der kommer til å akselerere, at vi får et problem at folk ikke kommer i permanent bostetning?
5: Det er helt klart at med de veldig store ankomstene vi nå har til Norge, mm. og at UDI må behandle hver sak... Og selv om nå UDI forstyrker eh, sine ressurser og får ansatt flere eh, saksbehandlere, så vil det jo være begrenset hvor mange som de får behandlet og de som vil ikke alle få opphold. Og det er det som gjør at vi også kan eh, lande på et tall som 18 000. Mm. Altså det er med ukanspunktet i de ressursene som UDI har tilgjengelig til å, å, å saksbehandle. Det, det er klart at det vil være mange som vil sitte lenge i mottak. Og så må jeg bare ha kommentar. De 5000 som sitter og venter til kommunen. Prognosen nå, ja, det er det. Men ja. vi prognoser nå det vil gå ned mot 4.000 når vi kommer ved, ved årsskiftet. De, disse har ikke sittet i tre år. Oh, eh, snitttiden er åtte måneder. Okay. Og disse får vi ut. Disse 4.000 får vi ut i løpet av de første månedene i, i,
0: i 2016. Okay. Eh, men, Så snitttiden er åtte måneder. Jeg, ja. For jeg synes ja. at jeg har hørt i den politiske ja. retoriken, at man snakker om at folk har sittet dårligvis. Det er altså ja. ikke riktig. Noen, men ytterst få. Eh, vi skal snakke med Robin Koss, som er ordfører i Porsgrunn for Arbeiderpartiet. Eh, Koss, hva synes du om fordelingen av flyktinger mellom kommunene som Imdi gjør genom sine anmodninger om mottak?
6: Vi i kommunene kommer til å gjøre det vi kan for å bosette i tro med det antallet som Imdi mener er nødvendig. Men det som vi savner, og det på måte føyer sig inn i rekken av det kaoset som vi ser fra regjeringen nå, er at man klarer å beregne en fordeling mellom kommunene. Det har Imdi ikke klart, og min kollega i Skien har tatt opp dette med regjeringen og fått høyst diffuse svar. Vi ser i vår del av landet at det at for eksempel kommuner som Skien og Porsgrunn blir bedt om å ta imot dobbelt så mange som kommuner som Larvik, Sandefjord, Tønsberg. Det er veldig vanskelig å forklare. Når vi er kommuner som er tilsynelatende helt like, se vi på andre deler av landet, for eksempel Nord i landet, så blir en kommune som Vatsø bett om å ta imot 90, mens en like stor kommune i syd som Svelvik blir bedt om å ta imot 15. Og når dette også blir koblet opp mot hvor mye man får betalt per flyktning, så betyr det at de flyktningene som er så uheldige å bli sendt til en kommune med et høyt krav fremdifft, mindre penger som følger med seg. Men du, kanskje det bare vi kan forklare det. Du sier at det er vanskelig å forklare, men kanskje kommer en forklaring? Ja. Først må jeg
5: si at Porsgrunn og Skien er eksempel på kommuner som har gjort en formidabel innsats i å bosette flyktninger og det var tidlig ute med å øke antallet til høyt nivå, altså for flere år tilbake. Og vi er veldig oppmerksom på at over tid så har det blitt en skjevet. Mm. Dette vil vi nå gjøre noe med och netto porsgrund när scenar exempel på kommuner som vi ikke nå kommer att öka så mycket antal vi förväntar att det ska bosättas alltså dessa 18.000 och det ska fördelas eh så vill vi øke mer i, på på inre österland vel... så på österlandsområdet netto att detta har blivit toppt upp år igen och förstryn och det är väl Och
0: vad säger
6: Robin kostar ju galnigheter för det. Det är ju bra att Nej, glad det var mig dags som 18 dagar skulle rida upp i detta här för dig jo, men dette er noe som vi har tatt opp med regjeringen over lang tid og... men nå fikk du jo et tydelig svar mm. nei, vi, nei, vi har ikke fått noe tydelig svar og hvis vi ser på det som både har blitt lagt ut på nettsidene fra IMDI senest eh, i dag, det som eh, ligger der av eh, anmodninger eh, så er det helt kaotisk hvordan man har eh, fordelt eh, flyktningene per eh, kommune og det svaret som vi har fått fra eh, statssekretæren til Fremskrittspartiet, som ikke, de, de, Fremskrittspartiet vil ikke møte her i dag, det er litt synd, men det svaret de gitt er at de har basert anmodningen på hvor mange man har tatt imot tidligere og når da man har tatt imot mange før slik som for eksempel Siena har gjort så blir det bet mot ta imot enda flere nå og de får også dårligere betalt per bosatt så jeg skjønner at det er krevende for regeringen å etablere mange mottak raskt, at det er mye som skjer på en gang, at ikke vi kan forvente så god informasjon fra regjeringen som vanlig. Men et minimum er at man klarer å lage en ny nøkkel og få den ut til kommunene. Men hørte ikke du det samme som jeg har hørt at Barvik
0: sa, at det er altså ikke snakk om å øke det på årsgrunn, det skal økes mer på det
6: sentrale Østlandet? Jeg hører det han sier. Men du på jeg tror ikke på det før vi ser de tallene, og når for eksempel kommunen, enkeltkommuner allerede nå blir bedt om å ta imot tre, fire, fem ganger så mange per innbygger som andre kommuner, og regeringen har visst om dette nå i mange måneder, så eh, tror jeg ikke på det før vi ser det, og det er veldig viktig nå at kommunene, vi gjør, vi oppretter egne mottak i Telemark, vi forbereder oss på bistå de private mottakene, vi forbereder oss på å permanent de som skal komme til oss, integrere dem, hjelpe med jobb, bolig, utdanning. Og da mener vi at regjeringen må klare å komme med god informasjon og korrekte anmodninger til kommunene. Helge Eide, du er direktør i KS
0: Kommunesektorens organisasjon. Hva sier du til denne uenigheten som vi hører her mellom Imdi og ordførerne i Porsken?
7: Det er en som dreier seg om fordelingen av, av flyktninger, og jeg skjønner veldig godt eh, frustrasjon både til ordførende i Skien og ordførende i Porsgrunn, nettopp siden de er eh, eksempler på kommuner som virkelig har gått foran eh, gjennom mange år og, eh, og, og sagt ja til eh, et høyt antall flyktninger og gjort en solid jobb for å for integrere. Så, så eh, synes jeg at man skal ta folk på sine ord, eh, og når... Eh, Direktøren i integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at her vil det komme en justert nøkkel som tar høyde for det, så legger vi det til grunn. Så har jeg lyst til å gå til det som er hovedutfordringen, og det er jo det samlede antallet som skal bosettes. Det er en økning altså fra 11 000 til 18 000 år, og vi er hjertens enige om at det er det faktiske bosettingsbehovet, og jeg tror vi er hjertens enige om at den beste løsningen for Norge for kommunene og for, ikke minst for flyktningene det er at de blir bosatte i kommunene. Alternativet er jo bare en eksplosjon i mottak i uavtatt situasjon. Det ønsker ingen. Og då er egentlig ikke spørsmålet om vi skal makke det, men hvordan vi skal gjøre det. Men hvordan, skal, hvordan takler kommunene dette presset? Hva er ditt inntrykk? Vi hører veldig klart det som også Ruben Koss her sier, at i knytte til denne nærmest kaotiske situation som er nå når det gjelder etablering av mottak, altså for asylsøkere, så skjer det hals over hodet. Og til det som er dårlig, svært dårlig informasjon til kommunene. Så må vi ha en forståelse for at vi er nå i noe som er veldig nær å en krisesituasjon. Det er akutt behov for å opprette mottaktsplasser, og skjer raskt. Da er mitt inntrykk at i kommunene så er det stor forståelse for at alle processer kan ikke være så ideelle som de, som de burde vært, men det behov for tross alt å det i forhold til i så, Men så er jo neste utfordring er jo at når da man etter 8, 9, 10 måneder saksbehandlingstid i UDI da får godkjente opphold det vil de aller fleste få, så skal de bosettes. Det er egentlig hovedutfordringen. Fordi at da starter integreringsarbeidet muligheten og evnen til at disse personene skal bli en normal del av samfunnet og ta del i både plikter og gleder, sånn som alle vi andre gjør.
0: Vi har alle sammenbrukt ordet kaos. Det kaoset må vi ut av. Her sett ett streck. Tusen takk för att ni kom, Ger Barvik, Helge Eide og
4: Robin Koss.
2: Dagsnytt 18. Alla kv מדagar klockan 18.00 på NRK, og NRK 2
0: och NRK2. Är norrmän så upptagna av att fremstå som gode at vi får skylappar? eller er det nettopp nå, i en ekstraordinær asylsituasjon, at vi må droppe bruken av ord som instramming og hente fram det ekstra gode i oss. Meningen er mange av beskyldningene henger løst i hele det politiske landskapet. Denne uka gikk landbruks- og matminister Sylvi Rista ut og kritiserte det hun omtaler som ett godhetstyranni i den norske asyldebatten. Anna Holt, i en kommentar i Dagsavisen i dag, så beskyller du landbruksministeren og FRP for å ta i bruk en dyster i asylspørsmålet. Hva legger du i det?
8: Hovedanliggende for meg er noe som hele denne sendingen har vist, at vi står oppe i en ganske ekstraordinær situasjon nå. Jeg tror, som så mange andre gjør, og som også har varit inom tidligere i denne sendingen, at det nå er på tide å legge unna den gammeldagse retoriken. Det er en ting å diskutere politikk langs de linjer, en annen ting er å håndtere en krise. Og jeg opplever at når man ska håndtere en krise och komme fram till en enighet på de politiske partiene imellom, så gjelder det å sette kjepphestene på gangen. Da må vi, som jeg hører til, en stor gruppe mennesker som mener att disse menneskene må bare få lov å komme, vi får betale prisene koster, vi må være villige til å det vi har. Men jag skjønner at det er ikke mulig å bringe fram till ett forhandlingsbord. Här må man enes. Og jeg tror att det å til stadighet og påstå att det er er en slags godhetstyranni, eller att vi er godhetsposører. Det är ikke ett godt klima, det skaper ikke et godt klima för att sette sig ned med de forhandlingene som
0: nødvendigvis nå må komme. Angrer du på bruket av godhetstyranni, Søvelistad?
9: Absolutt ikke. Jeg i mitt liv opplevd så masse tilbakemeldinger där folk har sagt endelig noen som tør å kalle en spade for en spade ändligen någon som säger det som så många människor tänker för det är klart att i den offentliga debatten så hører oss som regel anorhållt och henne som som är samma som hos i stämme men alla de andre är på något mått har blivit lite sån underkuad för det är ju inte sån att en syns altså syns syn på dessa människor såföljligen ger det det av sån nöd och lidelse och personer som inte är bra det berör alle sammen. men så är ju fråggan ska vi gärna med det och det vi ser er att visst det fortsätter den asyltidsströmningen att Norge som vi ser nå, så kommer det till att få store konsekvenser för vårt land för våra barn barnbarn barn. det går en kostnad en pris lappare nästa år på 9,5 miljard vi snackar om 85 miljard på 6 år och visst vi inte får stramma in söker för strängare familjeenforening allt detta det, det ja, så det så kommer till att bli ja och den retoriken är helt nödvändig alltså vi träng i drivlighet och kalla människor
8: som känner empati för människor i nöd och att de 100 tusen och flyktingarna som är i Europa nu på väg mot ett förhoppningsvis nytt ställe att vara är det det är ju inget om att de är i nöd de har det ju bra och det och föra godhet i sig själv är det någonting negativt är är godhet verkligen någonting negativt i ditt universum lista jag tror att fleste flesta föll godhet för andra
9: människor men men, men det som, du det som nei, tyrannisk kommer det Men det god? som är problemet är att du stämplar det som migar något annat det är det så sätt kritiske spörsmålstängver den invandringen som är nu
8: Helst. Vi har hatt en det politisk man, debatt om hvordan norsk innholdringspolitikk skal være. Ja. Det er, det er greit. Som det. Nå er vi en krisesituasjon, og jeg er helt enig med deg at nå må noe gjøres. Nå er vi i en akutt situasjon, noe må gjøres. Men for at det skal kunne gjøres, for at Norge skal kunne unngå å komme i den situation, som for eksempel vi hørte tidligere i sendingen, at Sverige nå har kommet in. at de bokstavlig talt ikke kan by på tak over hodet, så må man sette sig ned og snakke sammen. Mm. Mens det dere gjør i FRP, det er at dere bombastisk ikke engang ikke to ganger, men flere ganger denne uken, sier at det kommer ikke på snakk og bli enige om noe annet enn det vi har foreslått. Det synes jeg er en tilnærming til en forhandling mm. som gör mig väldigt bekymret över hur vi ska lösa dette för Norge och inte minst för flyktingarna enorma problemene vi står inför. Nu
9: är det på stortingene förhandla så jag ska inte blande mig in i det men det som är väldigt viktigt för mig det är att få fram den bekymringen som mange føler i denne diskusjonen. Men den delen hele få, Norge nå. Ja nettopp och ja. men lilla stemmene här har på mange måter blitt uh, skalt av vekk Når det, og hvor? Ja, det är ju hela vägen det. Alla så alla såna här. Man hör tiden. Det, det, det har ju blivit
8: fört en invandringsdebatt i Norge i många många år och alla blir hörda.
9: Jag har snackat med väldigt masse folk som säger det, snackar om dessa ting, så det är bekymrade för framtiden, det är bekymrade för ungarna sina, det är bekymrade för välfärdsordningar, det är bekymrade för välfärdstjänster. Men det är ju ingen som snackar om det i det offentliga rummet. Jag är så törr att gå ut och säga si det. Och det är för att det är ett debattklimat eh efter sommaren det är en sån kamp om att vara ha mest mulig godhet, og det betyr å ta imot flest mulig mennesker. Dette er det ikke en konkurranse om er å være god. Det har aldri jo, det vært, har noen har vært noen som går. Det.
8: det du sier, det er at mennesker som mener at vi skal ta imot andre mennesker i nød, gjør det fordi de vill skryte av å være gode. Det er det du påstår. Ved å bruke et ord som godhetstyreni, så påstår du at jeg og Nei. mange med meg skryter av praler med å være gode.
9: Det, det som er problemet er at man rakker ned på de som mener det at det må strammes inn, kjære, og det er det som er hørt diskusjonen så langt. Og så er, er, er det bra at nå er jo snart alle på det spor at de ser at vi må stramme inn. De partier som heilig tid har hatt skylapper og tenkt at det, her er det mest mulig godhet vi skal vise, vi skal ta imot mest mulig, alle snakker om innstramminger, innstramminger, innstramminger. Og det synes jeg er veldig bra, fordi at da har vi flyttet det bak mange, mange vi har nå.
8: Nå har vi en helt annen situasjon. En ting er å foreta den løpende politiske debatten om hvordan Norges innvandringspolitikk skal være, og integrasjonspolitikk skal være. Det er en debatt. Nå har vi fått en helt ekstraordinær situasjon i Europa. Skyldes ting som ingen forutså, eller få forutså, så sent som regjeringen forutså, det ikke en gang så sent som i august. Så dette er nog helt akutt. Når akutte kriser oppstår, så har vi en veldig god tradition i Norge, og det er at man søker politisk konsensus. Det skulle jeg ønske at norske politikere gjør noe? Det er du som er profesjonell politiker, ikke jeg. Jeg ber av mine politikere, både de som er fra ditt parti og andre partier, om at de nå setter seg ned og blir enige. Slutter å tro og mene og karakterisere oss som alltid da ønsket å ta imot mennesker i nød for at vi praler med vårt godhet, og at vi utøver et tyranni i kraft av vår godhet. Det er ikke det det dreier seg om. Nå det dreier det seg om om å redde flest mulig flyktninger på en måte som gjør at Norge klarer å leve med både det og oss selv. Ja, og selv. det er det som vi snakker om hele tiden, nemlig at vi
9: burde brukt mer penger i nærområdet, i stedet for at vi nå har regning på 9,5 milliard kroner neste år.
0: Lisa, men nærområdet er på tøyen, nærområdet er på rådet nærområdet er rundt i kommunene
9: det er det blitt på grunn av att blant annet ditt gamle parti, Arbeiderpartiet, inngikk et flyktingeforlik i mai i år, som innebar att du har sett en økning i antallet och syrtsakere, og så er det selvfølgelig også... Verden er annerledes er akkurat nå enn den var i mai. Var Verden forandrer seg. en del av det som bildet som har skjedd. Og så vil jeg si at denne regjeringen... Også kunne jeg ha
0: tenkt på å stille et spørsmål. Og det er, dem, ja. og det er uh, hvis vi går tilbake til retoriken dette med å sette samman begrepet godhet og tyranni, går da den for det å forstå surrealistene at godhets, og blir kalt en godhetstyrann ikke befordrer den saklige debatten?
9: Jo da, men sånn er det alltid ved med venstre i norsk politikk, og det som er vød på din siden her, at vi prøver å knuse det som veiner noe annet i innvandringspolitikken under helen. Sånn er det ved hele veien. Nå er jeg jo i Fremskrittspartiet siden 90-tallet, og jeg vød med på hele historien til dette partiet, i hvert fall disse år, som jeg handlet om at det også er blitt utskjelt. Når jeg startet så ble det spyttet på omtrent jeg stod på stan jeg fått med meg det er merkelappene som vører opp gjennom årene, men heldigvis er det jo blitt en debatt i Norge da, der oss faktisk nå ser at mange av de forslagene som vi har stått for veldig lenge, kan bli gjennomført fordi vi er foreslått det i den innstrammingspakka som nå ligger på bordet. Og så har jo regjeringen som er en del av også lagt frem nå en, et forslag til innvekning på de 9,5 milliard kronene som er neste år. Og det er derfor jeg sier at dette dreier seg bare om det. Det dreier seg om på lengre sikt. Det handler om velferdstjenester, velferdstjenester og noe langt
0: større. Det vi skal deb det på, det var det jeg inviterte dere til.
8: Og jeg bare konkluderer med at du mener og du står faktisk for at det er legitimt å bruke godhet noe som bør være styrende i all politik som et nedverdigende stempel mot dine meningsmotstandere.
9: Det er greit. Det, det, det jeg mener er at det er noen som føler at de er bedre enn andre og som synes at det er ugreit at andre er andre meninger, og så sånn er det vært i mange år, og så sånn er det fortsatt, og det kommer til å fortsette å være det. Men da tar jeg uh, den oppgaven det er og faktisk sier det å åpne rom, det er det veldig mange positive tilbakemeldinger på. Ja,
0: det tviler på. Takk for at dere kom, Anne Holt og Sylvie Liste. Å, hjertelig velkommen Henrik Syse. Vet du hva, jeg før jeg gikk studio så skrev jeg en innledning hvor du ser Er det norske ytringsklima for snilt? Etter å ha hørt denne debatten her så er jeg nærmest ikke på om det er det. Nei, jeg tror
10: ikke det. Jeg tror ikke det, og vi trenger ett ytringsklima med spenning, ikke minst når vi diskuterer viktige ting. Mm. Da har vi jo sterke meninger, vi skal få lov til å men det kan jo være grunn til å ha en viss kontroll med det ytringsklimaet likevel, tenke litt gjennom det.
0: Ja, ikke sant? I boka «Det vi sier til hverandre om tanketale og toleranse», så bringer du til togs både liksom, hvordan du og jeg snakker sammen, men også i de store eh, samtalene. O det som jeg liker veldig godt med den boka er at du også bringer in deg selv, og du sier at du noen ganger eh, har blitt karakterisert som en snill debattant, eller at du velger snillhet, og det tar du ikke som en kompliment.
10: Nei, jeg ser at det som da man noen ganger i realiteten anklages for er at man er litt utydelig, man har egentlig noe mer man ville si, men man tør ikke helt. Det jeg ønsker er jo å skape tro hvor man faktisk trives sammen, også når man er uenige. För så vitt jag vi ju gott det här. Jag tror det ofta avhänger av goda ordförrande som dig. Det avhänger av respekt. När jag sitter utanför här och hörde de olika debattanterna snacka med varandra före och efter debatten, det är gemytligt, det är ordentligt, det är människor som respekterar varandra. Och sånt tror jag skaper oss och bättre debatter om de verkligt svårliga tingena, hvor vi inte skäller varandra hut. Och det som då är lite skummelt är att det är det öebliket vi ikke ser den andra ögnen. Det øyeblikk vi kan skrive anonymt på nettet, Nei. da kommer utskjellingen. Og jeg er opptatt av at den skal være lovlig innenfor visse ganske vige men vi ska kjempe mot den likevel.
0: Ja, vi skal kjempe mot den, og du viser også till i to forskerne, Sindre Bangstad og Arne-Johan Vettlesten, eh, som har påpekt nettopp den der faren ved at eh, det gir anerkjennelse å få ytre sig i det offentlige rom, altså at vi gir et godkjent stempel, skriver du, til ytringer som kan visa seg å Ja,
10: det er en veldig intressant problemstilling, jeg er av dem nok sett på som en som er veldig opptatt av ytringsfrihet i utgangspunktet gjennom mitt arbeid med PFU och i andre sammenhenger, så er jeg väldigt redd for å slenge på den setningen «men», jeg får ytringsfrihet «men». Og samtidig har det et väldigt viktig poeng, for hvis vi ikke tänker. gjennom «ja», hvordan ska vi møte sånne ytringer? vad synes vi egentlig om dem? Hva slags ytteringsklima ønsker vi? Nå har vi altså den store migrasjonskrisen i Europa. Hvordan snakker vi om hverandre og om andre mennesker da? Og det är en utrolig viktig debatt å ta. Så denne boken min, og takk for det du sa den, den er jo en sånn balansegangsbok, hvor jeg forsøker å holde begge disse idealene høyt oppe, ytteringsfriheten og ansvaret og etikken. Det er ikke lett, men som du også sa... Jeg tror det handler om mer enn bare aviser og dagsnyttatten. Det handler jo om hvordan vi snakker med hverandre i det daglige også.
0: Og det synes jeg er så bra med denne boka, at den ikke er skrevet for filosofer, men for folk som mig som er opptatt av disse tingene. Og da er du i det som jo i en journalistarbeid er en vardag nemlig hvor går skille mellom ytringsfriheten og ytringsansvaret? Når er det jeg i utilbølig grad sensurerer meg selv? Mhm.
10: Nå det jo dere journalister ofte filosofer dere også, nettopp fordi det de er bare ved å stille spørsmål, du en filosof. Men det er veldig intressant det du sier, for nettopp to av ordene du bruker, ytringsansvar och sensurere sig selv, det er ikke et ord, men et uttrykk, det oppleves av mange mennesker som negativ uttrykk, for da er det nettopp akkurat som vi sier, ja, men du må jo holde litt igjen, og så slipper vi ikke frem de provoserende stemmene. Jag tror ju att både ansvar och en viss grad av censursure är helt nödvändig. Det är ju det vi gör hela tiden. När jag möter ett människa som har ont i läsa. Ehm, vars slags ord brukar jag till och om vetkomna. Om jag så är väldigt oenig med vetkomna så tänker jag ju litet genom hurdan ordlägger jag mig. En redaktör är enaste dagen avis. Tar ju och censurerar vad synar detta läsarinlägg tryckvicke. Och jag tror att tänka genom när det är riktigt att göra det. Och när det inte är riktigt att göra det. Og det å samtidig har en bevissthet om at vi, samt, vi også skal ha en veldig vi, juridisk garantert ytringsfrihet, som har noen veldig gode begrunnelser, jo det er viktig. Da er vi tilbake til balansegangen. Så jeg starter jo boken
0: min med kongens nyttårstaler fra i Ja, vet du hva, kan vi ikke bare koste på oss å høre litt hva han sier?
1: Vi skal se si snille ord. Lød altså en av barnas grunnlovsparagrafer. Når vi vet hvilken kraft som ligger i å gi hverandre gode ord, kunne vi godt benytte oss av det enda oftere. Ros gir oss selvtillid, oppmuntring gir oss mot. Kommunikasjonen på nettet har dessverre senket tersken for
3: hva vi tilater oss å si om og til hverandre. Dette kunne vært dine ord, det
10: jeg ja, er på vei, og jeg sto der sammen med mine gode venner og familie som er tilbringet den utårsaften sammen, og nikket, og vi var enige at dette var en god tale. Cirka halvannen uke etterpå, så var jeg med på si «Je charlie», jeg er charlie. Og det var et utsangt fra min side om at det må være lov i vårt samfunn til alt annet enn snillere ord også, fordi vi trenger frisk debatt, og vi trenger ikke minst rom for den som annerledes. Og da blir spørsmålet, kan jeg mene begge deler? Eller vil det ene budskapet komme i veien for det andre? Og det er da et intenst forsøk fra min side i denne boken på å holde begge disse fanene høyt på en gang.
0: Ja, og du gjør jo det ved å si at vi må møte eh, dem som sprer hat eh, med å danne Koalitioner ja. eller grupper av folk som er villige til å bruke tid og krefte på dette. Ja. Da tenker jeg men hvem orker det? Vem orker å gå in i en dialog som kanskje skal forfølge dig? Nei, det er et godt spørsmål. Det er mange visere seg som sier at jeg
10: orker ikke gå inn i debatten for det er så mye groms. Sant? Samtidig tror jeg at et rom som dette her det är det rom hvor vi realiteten får det till på vårt beste. Det bidrar dere till. Nemlig ved att vi viser at jo, det går an å ha ramstalt debatt, men samtidig och vise respekt for hverandre, ikke snakke alt for lenge, lytte. Og det är egentlig det det handler om. Og hvis vi klarer sammen å si at ja, da slår vi ned på den type utsang. Vi liker ikke, eller vi eventuelt overser det, ikke vi å forby det, men ved klare holdninger, ja, da tror jeg vi gjør noe av det viktigste arbeidet som finnes i et moderne demokratisk rettsstat. Mm.
0: Og før vi kommer så langt, bør vi lese boka Det vi sier til hverandre om tanketallet og toleranse. Tusen takk for at du kom, Henrik Sys. Tusen takk skal du ha. Han kalles den siste kongen av Roma, men ble satt ut av spill da han ble arrestert i fjor. Nå er rettssaken mot Massimo Carminati, lederen av Mafia Capitale, i gang. Mafia-gruppen har i årevis av Roma for offentlige euromiljoner. Flere toppolitikere står tiltalt sammen med Carminati i saken, som har blitt en skandale for den italienske hovedstaden. Simen Ekerne, du er forfatter Du er i Roma nå. Caminati og hans mafiakapital har altså drevet Roma i kne. Hva er det de egentlig har gjort?
11: Det det man ska finne ut nå i rettssaken, hva de egentlig har gjort, og om det egentlig er en mafiaorganisasjon, for det er et, et viktig punkt. Men det dreier seg om storstilt korrupsjon, hvitvasking av penger, trussel, og infiltrering i, i offentlige byggeprosjekter og, og andre prosjekter der, der det har vært mye penger, og der denne organisasjonen da, har, har benyttet seg av forskjellige for å skaffe sig de pengene Enten där er nye senter for flyktninger Eller det er søppeltransport Som vi jo kjenner fra mange mafiaorganisasjoner Eller det er andre saker där offentlig anbud är inne i bildet Så i praksis mener att At Carminati og andre menn under hans kommando Har styrt store deler av Roma de siste årene Og har bidratt till att hovedstaden Som du nevnte, den är en i en temligt slett författning om dagen. Pe Kristian Åd är aftonposters journalist
0: och författare av boken De modige en bok om mafia motståndarna i Italien. Eh jag brukte ordet mafia om dette, nu säger erkänn att det är det man ska finne ut kan vi inte kalla den mafia.
12: Jo men meningen är delte någon och särskilt påtalmyndigheten menar att detta är ett mafia nätverk. Men uh, det er flere italienske mafieeksperter som sier att det ikke er det. Mm. Uh, årsaken er att uh, det som er speciellt med mafian, er, og det som skiller dem fra vanlige kriminelle, er att uh, den tar territoriell kontroll mm. uh, ved bruk av vold og trusler om vold. Uh, og i dette territorie så beskatter man innbyggerne, man krever inn beskyttelsespenger. Man infiltrerer de, de politiske institusjonene og samfunnsstrukturerne. Denne gruppen her har infiltrert samfunnsstrukturerne, men de har ikke tatt territoriell kontroll. De har ikke krevd inn beskyttelsespenger, og, og det er heller ikke en organisasjon som er hierarkisk
0: oppbygd. Den har mer en flat struktur. Men det er ikke noe tvil om at det er en kriminell organisasjon? Nej det, sånn, det er det absolutt. Ja. Dette er den første store rettssaken på flere år. Er det overraskende at, at det er mafia Roma som skal på tiltalebenken nå? Både og. Det er att
12: at det er en helt ny mafiaorganisasjon som har kommet till. og det er overraskende hvor langt in i maktens korridorer de har klart å, å komme. Altså, kanske helt inn til borgermesterens kontor. Men det er ikke overraskende at mafian er i Roma. I den siste anti eller rapporten fra det italienske antimafiapolitiet så heter det at den italienske mafian nå er en trussel i alle regioner. I alle regioner? I, i, i alle regioner. Og da særlig bresiske mafian, som heter Endrangheta. Og de siste årene så har det vært flere kommunestyrer, også langt opp i nord som har blitt avsatt fordi at det viser at det har vært infiltrert av mafian. Og i Roma så har det vært flere tilfeller de siste årene der myndighetene har gått inn og konfiskert restauranger,
0: kjente restauranter fordi det viser at det mafian eide dem. Men har myndighetene, altså når du sier at mafian har forgredninger til alle distrikter, betyr det at det er for lite myndighetsutøvelser, sier det det, ja, det
12: kan du se, si. men altså, for eksempel sånn som i Roma, den saken som er nå, så er det jo en stor skandale at dette her kunne skje. Men hvis man snur det rundt, så er det jo også en suksess for antimafiapolitiet og påtalemyndigheten, som til tross for disse korrupte politikerne og byråkratene har klart å rulle opp dette nettverket.
0: Men
11: Simon Ekern,
0: hvem er denne Massimo Carminati?
11: Han er en ganske fargerik figur, eller en ganske svart figur, da, kan vi se si. Altså, han han er kjent i Roma fra 70-tallet, den gangen byen ble herget av, av terrorister fra yttre venstre og yttre høyre, og, og Karbinati tilhørte en av disse nyfasistiske grupperingene på, på 70-tallet. Han er dømt for voldsbruk, i likhet med, med, med flere andre i dette nettverket. Så en temmelig eh, dyster fyr han mistet ett öga i en skuddväxling med polisen bland annat och det är ju det som gett ett av hans mange kallenamn där som alla såna maffiafigurer får så så kallas han den blinde eller den enögde men men han ser jo ut som han kunde ha eh, varit kastat till en en, en en av de mange populære maffia som också har varit lagt i, i Italien de siste åren så uppenbart en, en fyr som passer in i det man ser for sig att en, en maffialedare skal skall vara eh, så i kraft av att han utøver. Han, han har et rykte på seg for å være voldelig, vulgær, rå, true folk. så folk som på en måte ikke han har noe å bruke for, men bare for å, for å gjøre det. Liksom. Han er vel egentlig mye mer av en sånn vulgær, voldstruende fyr enn de klassiske mafialederne på Sicilia eller i, i Napoli. De har skjønt at dette ikke egentlig er måten å gjøre det på, men, men karbinatet er en råere utgave. Og han fastholder sin uskyld, er han ikke det? Ja, han har lovat i motsats til de första signalerna att han faktiskt skal snakke i den rättsaken. Så i en av de se en av de flera 100 som vi ska ha fram till juli i nästa år så kommer vi till och få höra hans version, men försvararen han har ju aldrig sagt att detta är en tople rättsak og att det på ingen måte drejer sig om en maffiaorganisation och det är ju viktigt för den fria talet är det ju sånt att hvis det blir karaktär som en mafiagruppering så er det egne regler både for straff og forsoning som, som inntrer, så det gjør forbrytelsen mye mer alvorlig hvis det skulle vise seg å, å, å kunne karakteriseres som det
0: Pøy Kristian Åla det er mange høringer der er lang vei fram til noen eventuell dommer her
12: ja, det här kommer til å ta lång tid alltså det er beräknat at uh, i första instans nå, så kommer det att til pågå till nästa sommar. Men Italien har ett rättssystem uh, som gör at uh, alle tre rättsinstanser helt upp till högstred ska få sin si sin uh, behandla saken förutsatt
0: att det inte finns någon ankar så i ja,
12: så vil det gå til høyesterett og, 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 og føre en, en, en endelig domtrer i kraft, og det kan ta flere år.
0: Men kan denne saken om mafiakapitalet få konsekvenser for de andre mafiene? Er det på en måte et varselskudd til dem om at politiet nå er i høy aktivitet og vi kommer til ta flere?
12: Ja, på, jeg vil ikke si at akkurat spesielt denne saken, men generelt de siste par tiårene så har italiens antimafiapoliti vært på offensiven, og det har vi sett særlig på Italien. hvor først på 80- og 90-tallet, hvor virkelig Italia begynte å ta opp kampen mot den sislianske mafian. Og i dag ligger jo den sislianske mafian med delvis brukedrygg, altså den er faktisk, fortsatt gjeldende, men ikke lenger like sterk. Og de siste årene så har også Italien virkelig begynt å ta opp kamp mot den kalabresiske mafianen som i dag er kanskje den sterkeste mafianen i Italien.:
0: Og de som kjemper mot den mafianen, har du også beskrevet i boka, de er modige og de setter jo ofte også sine egne liv på spill for å utføre denne kampen. Jeg må avrunde og si takk til deg, P. Kristian Åle, og til Simen Ekeren som er i Roma for denne introduksjonen til mafiarettssaken som starter altså i Roma og da må jeg si at det er slutt på Dagsnytt 18 denne fredagskvelden. Ansvarlig for sendingen i dag var Ida Thun og Ritsland. Det tekniske ansvaret har Hanne Lunas. Jeg heter Anne Gråsvold, ønsker dere en god helg og på gjenhør på mandag.
6: Du har hört en podcast fra NRK P2.